0: así que bienvenidas y empezamos
2: Yo puedo ser jefa de Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida Emancipada en la autonomía, y de callar
0: bienvenidas todas las personas que se conectan con nosotras y el día de hoy vamos a hablar de esas cosas que nos dicen mucho a las mujeres y que solo nos dicen a nosotras, ¿No? Entonces, como ciertas frases o lo que ya se llama hoy en día los micromachismos, pero pues que ya de pronto um, entraríamos a mirarlo bien. Gracias a las personas que están conectadas el día de hoy Bueno, yo te pregunto Juli, dime así una una frase que hayas escuchado a lo largo de tu vida y que tú hayas que tú te hayas dicho si eso también se lo preguntan normalmente a un hombre
1: bueno pues y justamente a lo largo de mi vida pero más que todo ahorita desde hace como tres años eh, y yo pensaba que era algo solamente de Latinoamérica, pero no. Me preguntan como que, ay, ¿y, tú, y por qué no estás casada? Ay, ¿en serio? Pero, eh, pero por ejemplo, cuando tenía 28 años, tenés 28 años y no te has casado. Tenés 28 años y no tienes hijos. y Ahora tengo 30 y no me he casado y no tengo hijos. Y también es como lo mismo. Y yo como, sí, o sea, ese tema de los hijos, creo que es un tema que que nos agobia. No nos agobia, pero digamos, nos agobia es porque la gente todo el tiempo lo está diciendo, ¿sí me entiendes? O sea, no es un tema como de que por qué no tengo hijos, porque no estoy casada, sino que por qué la gente tiene que preguntar eso. Eso sí, es, como es verdad. Muy, muy frecuente. Sí, las mujeres hemos pasado como,
0: como que siempre está esa etapa en la que nos preguntan primero por el novio. Después, si uno ya tiene novio, le preguntan a uno para cuándo el matrimonio y cuando uno ya está casado, para cuándo los hijos. Siempre, como que uh -huh. hay una expectativa eh, de parte de nosotras, no por parte sí. por ser mujeres. Y, y bueno, no sé qué otra frase te, te resuena de pronto. Eh, porque también hay muchas frases que son así súper, eh, lo, que, lo que les decía al principio, que son así como lo que llaman hoy por hoy micromachismos, ¿no? Entonces frases mm. como, por ejemplo, las mujeres no dicen groserías, que es algo muy
1: común, ¿no? Eh, sí. También se escuchan mucho esas cosas así. Eh, no, y también hay algo que está... ahora, eh, Me parece bien que los tiempos han cambiado y con esos, con el tiempo también ha cambiado muchas cosas, eh, por ejemplo, en los deportes, hasta hace poco se veía muy mal que las mujeres eh, quisieran marcar su cuerpo, ¿me entiendes?, como ganar mucha masa muscular, entonces, y yo me acuerdo que as, yo también, o sea, de hecho es algo que todavía nos ronda por ahí y para mí, o sea, yo no voy a decir que no, por ejemplo, para mí el tema, por, cuando yo hacía crossfit, para mí la preocupación, una, una de las preocupaciones era como, yo no quiero quedar como un hombre, entonces eso es algo también como que ha sido muy injusto con las mujeres, porque entonces si tú eres una mujer atleta, si tú eres una mujer deportista, también como que no, pero tampoco tanto, porque si no pierdes su figura femenina, entonces eh, es como, ay no, es, es de todo, creo que eh, es lo que se espera de nosotras como mujeres y el éxito, como nos miden, es, es como por por eso, porque los demás eh, hacen, hacen cosas y entonces tenemos que hacerla. O como que vamos siempre tratando de alcanzar objetivos. Eh, es algo que llega a abrumar un poco, la verdad. Sí, son como esos
0: estereotipos que nos adjudican a nosotras como mujeres, ¿no? Todo el tiempo. Aquí Sofi, sí. que lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, nos comenta algo que, que se escucha mucho. Estás un poco cogida de la tarde cuando se refieren a empezar una relación. Si uno ya está por encima de los 25 años. Sí, es o verdad, sea, que, que te dejando de los... el tren. Sí, te dejó el tren. Sí, te dejó el tren. Es como que... Sí, como que a cierta, tenemos que llegar a cierta, casadas, con hijos, con familia, con, con cierto estatus que la sociedad ve como algo normal, ¿no? Y, y muchas veces las personas, de hecho, entran eh, en conversaciones incómodas y que no les interesan, de hecho, porque decirle, por ejemplo, a una mujer para cuando los hijos, sin ni siquiera entender de pronto lo que hay detrás de eso, ni cómo le puede afectar eso a la mujer, eso también pues es gravísimo y es importante que las personas sean conscientes de que ese tipo de preguntas ya deberían dejarse de hacer desde hace mucho tiempo. Uno no sabe qué puede qué puede estar pasando en la vida de la mujer para que no quiera o no pueda tener hijos y que alguien sí. le esté preguntando a uno todo el tiempo, para cuando los niños, para cuando sí, es un poco de
1: conciencia. Sí, es igual también hay, o sea, creo que las preguntas no son solamente los hijos, las preguntas son como muchas, y eso y eso es eh, es una diferencia grande que tenemos entre hombres y mujeres, porque los hombres a los 40 es como cuando, no sé, súper exitosos, el soltero codiciado, bla, pero si una mujer ah, a los 40 sí. todavía está soltera, es una solterona, entonces uh -huh. eh, eso a pesar de que hemos logrado muchísimas cosas, eso sigue siendo ahí está siendo, o sea, eso sigue siendo parte del repertorio del rep del repertorio machista. Entonces, ah, bueno, por ejemplo, eh, estaba leyendo un artículo que me pareció excelente sobre este tema y eh, eh, sobre un grupo de mujeres que en México, en la década de los 50, 60 más o menos, eh, se hacían llamar las hijas, las hijas, sin, las hijas sin hijos, las hijas sin hijas. Entonces, eh, en esa época... Eh, rompiendo como con todos los estándares y rompiendo con eh, muchísimas barreras, eh, un grupo de mujeres en México que tenían digamos también ciertos privilegios, porque se nos puede, o sea, eh, la educación siempre ha sido un privilegio y más si somos mujeres, ellas decidieron eh, educarse y decidieron digamos acceder a la educación como una manera de independencia. Entonces después de, de ahí las otras generaciones digamos, la generación de nuestras mamás, por ejemplo, vio la educación como una manera de independizarse y como una forma de, de acceder a la independencia. Entonces, eso también es algo que, que puede ser... Es decir, yo no yo no creo que si tú estudias, no eres independiente, evidentemente lo eres, pero tampoco creo que, que sea solamente esa la única forma de acceder a la independencia, ¿sí? Entonces, este movimiento de mujeres, este movimiento de mujeres mexicanas eh, empezó a acceder a la educación como una manera de independizarse y tener su propia, eh, digamos, su, su independencia, de tomar decisiones, pero eso nos llegó hasta ahora, entonces ahora no, nuestra generación es una generación de mujeres que somos inde podemos ser independientes, bueno, hablo desde mi generación y mis digamos, mis personas allegadas y las mujeres de mi círculo social, porque sé que para todas es diferente, eh, pero sé que la educación puede ser también para muchas cosas más, entonces hay como, creo que, no sé, no sé si les ha pasado, pero por lo menos a mí me ha pasado, y tengo muchas ideas en mi cabeza por eso, por ejemplo, bueno, tengo acceso a la educación soy independiente puedo elegir por mí misma pero también entonces que entonces si yo elijo casarme si elijo tener hijos si elijo ser una ama de casa estoy fracasando sí entonces es un tema que hay que tener muchísimo cuidado y uh -huh. también hay que trabajarlo y yo personalmente hablando desde mi experiencia eh, he tenido que conversarlo y he tenido que también hacer como un trabajo personal porque, sí, o sea, porque en un momento pensé como, no, pero esa idea de tener hijos, de casarme, eso no, eso qué, es? eso es un fracaso, yo no quiero ser una fracasa Y así no es tampoco, sí. Entonces, no. como que es muy difícil estar en ese, en ese, en ese balance, estar como en esa, en esa, en ese, ¿cómo se dice? como en el nivel ideal, porque, o sea, sí, o porque es, o es blanco o es negro, o entonces o te dedicas a los hijos y al esposo, o te dedicas a ser una mujer súper independiente de dedicarte a vos misma, pero entonces si vos sos independiente de dedicarte a vos misma, bla, 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 pues puede ser que no tengas esposo ni hijos. Sí, o sea, es algo, una cosa re loca y, y luego, porque me ha pasado, no sé si alguna de las chicas que nos está viendo le pasa, le ha pasado, ha tenido la idea en su cabeza, o sea, quisiera que nos comentaran por acá y lo hablamos porque la idea pues es también como conversar entre todas. Angie, a ti, digamos, ¿qué, qué te pasa, digamos, en, en, en ese tema? Pues, mira
0: que, bueno, lo que tú dices, muy cierto, pienso que que independiente del destino que tome una mujer es decisión de cada una y si para ella eso es lo que funciona, es lo que la hace feliz y es lo que está bien, está perfecto independiente de si es una persona que decide casarse o decide vivir en unión libre o no quiere tener hijos, creo que es decisión de la mujer y eh, debe ser respetable, ¿no? Eh, en mi caso, mmm, bueno... He pasado por todas, he pasado desde el, para cuando el novio, para cuando el matrimonio y ahorita que ya me encuentro casada, muchas veces me pasa que me preguntan por los hijos. Eh, yo estoy en un momento de mi vida en el que eso no es mi prioridad, entonces cuando me preguntan acerca de eso me choca, realmente es un poco chocante pero les contesto con sinceridad, simplemente eso es algo que no está dentro de mis prioridades en este momento, si sí es algo que llega a pasar perfecto, pero si, es, si no pasa, pues no pasa, ¿sí? Pero sí es como esa constante, sobre todo de la familia, ¿no? Estas son cosas que vienen muy de cerca de la familia, tías, tíos, abuelos, ellos son los primeros que te preguntan, ¿y para cuándo el bebé? ¿y para cuándo...?
1: Sí, entonces... Bueno, pero a, ver, a mí nunca, a mí nunca, o sea, por uh -huh. fortuna mi familia, eh, mi mamá nunca, él nunca me había dicho, ni siquiera me ha insinuado eso, entonces, eh, bueno, por ese lado, digamos, a mí esa presión como que nunca me ha venido por mi familia, gracias a Dios. Uh -huh. Pero sí, muchas veces tu círculo es el que más te presiona, también. Uh -huh. Sí, y, y esa presión se vive...
0: En cualquier ámbito, o sea, no solamente hablando de los hijos, sino por ejemplo, cuando estás en un proceso de divorcio también, ¿no? El por qué te vas a divorciar, piénsatelo bien. Además que, aunque hoy por hoy la mujer es mucho más independiente económicamente, hay ciertos factores que le impiden a la mujer divorciarse, ¿no? Y, y que aparte de todo, la sociedad te esté diciendo encima que tu matrimonio fracasó, que sí, aparte de todo lo que tú debes sentir por estar en un proceso de divorcio, eh, y que la gente te, te cuestione por divorciarte, pues también es muy... Son cosas en las que yo insisto, en las que la gente no debería involucrarse, porque a menos de que la persona pida ayuda, obviamente, y consejo, pero en general son cosas que yo pienso que la gente debería aprender a no preguntar y no, no meterse en esas cosas, ¿no? Eh, también muchas veces el solo hecho de estar soltera, lo que decía Sofi, nuestra compañera, ¿no? Es, Se te pasó el tren, ya no como que te ven como ahí, como ya sin futuro, ya se te acabó el futuro, porque para la sociedad el único futuro que tenemos es casarnos y tener un hogar, y
1: resulta pues que no es así, ¿no? Esto que leí me pareció muy interesante porque eh, creo que es lo que nos, 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 lo que nos se nos viene detrás, perdón, lo que nos, sí, o sea, lo que hemos heredado, perdón. Entonces, nuestras mamás, nuestras abuelas, en algunos casos, estuvieron en una época muy fuerte en un momento en el que las mujeres empezaron a alzar la voz empezaron a ser independientes y lo que les digo, surgió este grupo de mujeres privilegiadas que tenían acceso a la educación y empezaron a educarse empezaron a elegir por sí mismas y bueno, empezaron a hacer como un, un trabajo personal, entonces en ese momento que, digamos, que fue la primera ola, las primeras eh, las primeras luchas del movimiento feminista era para para acceder a los derechos que se nos hayan negado por siempre, que todavía tenemos que defender, que todavía tenemos que recordarle a todo el mundo. Después eh, empezamos a ver como otras maneras de lucha, y ahora las que estamos, las que, digamos, nuestra generación, mmm, estamos cargando con ese peso también, pero entonces también sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que elegimos, porque, porque o sea, como, como me explico. Digamos, hay una delgada línea ahí y, y como que uno a veces no, no puede estar muy claro en que si sí, vas a ser una mujer que te casas si te quieres dedicar a tus hijos y te quieres dedicar a estar en la casa, pero como así, pero tu mamá, tu papá, no sé, tu familia te sacó adelante, eh, te estudiaste una carrera, no sé qué, como así que querés elegir eso para tu vida, ¿sí? Entonces, es como que como como, como que en este momento es muy bonito que estemos dándonos la oportunidad de elegir lo que nos haga sentir bien, lo que nos hace eh, sentir plenas y, y uh -huh. sin juzgar. Entonces, eh, es, es, un, es un momento complejo de pronto, me parece a mí, porque estamos como con un peso que cargamos de hace muchos años y con, buscando, bueno, buscando también como qué queremos para nuestras vidas. Eso uh -huh. es como lo que yo veo y creo que es... Eh, es un poquito difícil a veces de además de todo lo que implica ser mujer también eso es otra de las cosas que, que vienen porque si tú eliges el camino de, de, de crecer profesionalmente a lo mejor te va a costar muchísimo tener hijos ¿sí? entonces ¿por qué? porque el mundo no está adaptado y porque el mundo no es amigable con las mamás, en realidad no no, no
3: es no, o sea, no.
1: No es difícil conseguir un trabajo en el que haya guardería o una universidad en, el, en la que haya guardería o, o un colegio, sí, un, un, una, sí, un colegio, un bachillerato, digamos entonces ese tema de la maternidad, por ejemplo, que es transversal a muchos procesos de la vida también es, es complicado, o sea, si tú eliges ser mamá, te tienes que olvidar entonces de ciertas cosas Sí, es, eso es algo con lo que todavía tenemos que seguir luchando. Y, y eso sí. sigue siendo injusto. Aquí
4: aquí bella, no foto aquí que ponga todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se levanta ya estupenda. Y quien no nos agera una mejilla. foto aquí que ponga Vamos a ver, una foto con una catedral. lo que no se ve, pongamos que un día cualquiera estoy aburrida en la casa y descargo lo de hacerse amigo o amiga, que cada uno sabe lo que hace su sonido, pongamos que quedamos para allá al lío, resulta que ni era tan harta ni era tan listo, que no era abogada ni fan de los unguitos, era que al final tenía hasta hijo, oh, oh, oh. hasta mi cita perfecta. No se ve, pongamos sin ser yo de eso, me escriben de nuevo y les sigo el juego, nos vamos de viaje y vaya viaje, nada más ya en la cena me piden sala. ni una cerveza, ni tapa de queso, y yo digo, y eso tú vas a pagar es que fitness y yo muy de yo vamos, que no vamos a durar, story energy, hasta vida El chipeo, el high, el high, el hype, el chipeo, el high, el high.
0: Por hoy tenemos pues obviamente mucho más terreno ganado, no quiere decir que la batalla pues no, no siga, pero tienes toda la razón y hoy por hoy pienso que las mujeres se piensan más también tener hijos, es precisamente por esto que tú mencionas, porque sí. es que el tener hijos a pesar de que hablamos de una nueva libertad y que la mujer pues ya puede estudiar, ya puede trabajar, lamentablemente la mujer siempre va a tener una doble carga. Y el uh -huh. hecho de tener un hijo eh, se suma a esa carga y lo que tú mencionabas, eh, al final en algún punto um, no se trata de pronto de dejar los sueños, como por ejemplo dejar de estudiar o dejar eh, su desarrollo profesional y laboral, pero sí, sí es como un obstáculo en el camino de las mujeres porque lamentablemente no tenemos el acompañamiento para poder criar a nuestros hijos y al mismo tiempo poder estudiar, poder trabajar es y poder hacer nuestras actividades. Claro, total.
1: Sí, es así. O sea, no no, en realidad nuestra, nuestros países y nuestra sociedad está lejos de ser una sociedad como mom-friendly, digamos. O sea, uh -huh. que se te faciliten las cosas. Porque no está mal tampoco querer ser una mamá de cada tus hijos y, te, y tener tu, tu hogar, digamos, pero también quieres estudiar, quieres trabajar, quieres hacer claro. todo igual. Sí, entonces eso es difícil y sigue siendo uh -huh. difícil a pesar de que tenemos muchos derechos reconocidos, eh, a pesar de que ahora somos mm, quizá más independientes que las mujeres de hace muchos años. Eh, de todas formas, siguen siendo como luchas que, que creo que estamos, eh, estamos dando. Entonces, es una carga que tenemos todo el tiempo, entonces siempre cuando queremos, si quieres tener hijos, tienes que pensarlo dos veces. Porque uh -huh. tener un hijo también significa salir del mercado laboral por un tiempo, o digamos aplazar tus actividades o aplazar tus planes. Uh -huh. Entonces sí, es como que ese tema es complicado. Y bueno, digamos que me lo he venido pensando mucho en estos días, porque porque bueno sí tengo 30 años entonces es como ay no pero tiene 30 como tres pero no solo por eso sino porque porque pienso bueno si yo en algún momento quiero tener un hijo entonces tengo que dejar de hacer varias cosas sí eh, claro. y de hecho estábamos hablando con unas amigas la otra vez entonces para para cada para cada una de nosotras la la, eh, la maternidad significa una preocupación diferente entonces para una, la preocupación era un poco más como de, de dinero, ¿sí? Para mí, la preocupación real de la maternidad es voy a tener que dejar de hacer varias cosas. Y yo no quiero, ¿eh? Sí, o sea, no. Yo quiero hacer muchas cosas y yo sí. no sé si este, si este mundo como está armado y esta sociedad como está organizada me va a permitir hacerlo con mi hijo o mi hija. Entonces, eh, o para otra, para otra chica, la, la preocupación mayor era... Eh, por ejemplo, no sé si voy a ser una buena madre Sí, Entonces, el tema de la maternidad Lo que digo, que obviamente no es una obligación Y obviamente no es algo que todas las mujeres debamos y queramos Pero, digamos, si tú quieres y si tú piensas en la maternidad Siempre va a haber preocupaciones, siempre Porque no sí, claro. va a ser fácil, nunca es fácil Y no es porque, ay, es que la maternidad es difícil, es que la maternidad... Porque no tendría que ser así. Si, ¿sí? o sea, si hablamos de una verdadera inclusión y si hablamos de un, una sociedad en la que las mujeres gocemos de la equidad, como siempre venimos hablando, y que queramos acceder a lo mismo que los hombres, tendrían que garantizarnos que, que nuestra maternidad va a estar, sí, va a estar como como eh, diseñada para que podamos seguir haciendo lo que lo que queremos. Y no está, o sea, lastimosamente no. no o sea, es como, un, no, no. es como suerte, no sé, me parece, o sea, si vos tenés una pareja que se va a quedar con el hijo y va, te va a dejar hacerlo, te va a dejar, porque además es como que te va a permitir hacerlo. todo, permite, sí. pues es como, ay, bueno, te ganaste una persona muy bien, muy linda en tu vida, pero y si no, sí, y si no, entonces uh -huh. uno que, sí, uh -huh. es como que ese tema es muy complicado y es algo que todavía uh -huh. seguimos Seguimos teniendo en la cabeza después de tanto tiempo de luchas y de tanto tiempo de, 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 de empezar a pues a alzar la voz. Es como. Uh -huh.
0: Sí, me haces acordar. Eh, ahorita en el club de lectura estamos leyendo un libro acerca de la represión sexual eh, de la mujer. Y precisamente menciona, por ejemplo, el parto sin dolor. Y yo a veces también, como tú decías, cada una tiene como una un temor diferente acerca de la maternidad mm. y yo a veces siento que los tengo como todos, ¿no? entonces yo le tengo miedo al parto le tengo miedo a, a la crianza a mí la crianza me parece mm. algo supremamente heavy mm, bueno, le tengo miedo a dejar también obviamente mis sueños tener un bebé impide muchas cosas lamentablemente
1: entonces Pero sí, este, hay como... no, no debería impedir nada. No ya. debería, claro. Porque porque así está diseñado. Y es. Lamentablemente es la sociedad
0: en la que vivimos. Uh -huh. Sí, Exacto. claro, lamentablemente es el, es el tipo de, la, de sociedad en la que vivimos y de eso se trata también de concientizar un poco para que haya un mejor futuro para las mamás. Nosotras en este momento estamos, entre comillas, bien, pero se pueden mejorar muchísimas cosas más. Lo que tú mencionabas al principio, porque no tener eh, guarderías en universidades? Eh, incluso hoy por hoy se habla mucho de, de la crianza en manada, que también hay algunas sociedades que la usan, pero son mínimas, ¿sí? sí estamos. Esta sociedad nos acostumbra a que nosotras como mujeres tenemos que cubrirlo todo y lamentablemente no lo podemos cubrir todo. Mm -hmm. Entonces tenemos que ser las que cuidamos del hogar, las que criamos, las que trabajamos, las que y se nos sobrecargan una cantidad de cosas que al final, pues, la mujer no, no da para tanto, ¿sí? Y es sí, un sí. problema de la sociedad.
2: Quien dijo que era fácil ser mujer, desde pequeñita me hicieron creer Que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer Si era redonda era por lotona. si hablaba mucho era por chismosa si No estaba orando, estaba quejando y la Virgen María me estaba juzgando Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad Perforaciones, nada de bailar Y enseñar los calzones Como ser feliz con tantas precisiones Mando a la mierda todos mis sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo Porque soy así La, 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 la Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir Me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar. sé lo que soy, sé que puedo ser peor el experimento que mal le salió pero sus palabras no van a ofender pues soy un orgullo de mala mujer
1: la, 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 la. me gustaría que sí. quienes están ahí nos digan más o menos Bueno, en algún momento de sus vidas han escuchado comentarios eh, o, por ejemplo, han sentido que se espera de ustedes algo por solo por ser mujeres, porque eso es como como lo que estamos hablando en este momento y, y, y siempre es así, siempre, siempre va a ser así, desde que eres pequeña hasta que te mueres, es como muy complicado, en realidad ser mujer es complicado. Mira que con relación a
0: este, a esto que mencionas, pues que hablamos de la crianza, de los niños, eh, uh -huh. también a veces recae sobre las mujeres, eh, que si por ejemplo la mujer decide dejar el niño con alguien más para que lo cuiden o decide tener una noche para ella y para su esposo o algo, también es, es como miedo. que todo el mundo te señala, ¿no? Eso está mal. Sí, es una mala, mala madre. Está ma, eres una mala madre, o sea, alguien más está cuidando de tus hijos, tú deberías estar en casa por el resto de tu vida cuidando a tus pequeños, ¿no?
1: Es, es siempre exigencias, o sea, siempre se esperan cosas de parte nuestra.
0: Uh -huh. Sí, y también, por ejemplo, cuando buscamos... En la maternidad y sobre todo cuando los niños pues están recién nacidos, las mujeres necesitan de mucho apoyo y de mucha ayuda sí. y lamentablemente ese apoyo es casi nulo, ¿sí? De pronto la mamá de la de la chica que acaba de tener bebé o algo así, pero es un apoyo que es prácticamente nulo y se necesita de mucho, mucho apoyo en esos momentos, pero eso nadie más... Lo cuestiona o lo ve, sino solamente ven lo malo que hacemos, ¿no? Bueno, no sé qué, qué otra cosa de pronto que recaiga así sobre las mujeres mucho en ciertas etapas de la vida.
1: Pues, ¿no? ¿Repetitiva? ¿Para nosotras?
0: Sí, como algo aparte de la maternidad, de la familia, de tener hijos. Yo estaba mirando también un poco acerca de los micromachismos, que de hecho les quiero recomendar un libro que se llama No son micro, machismos cotidianos, de Claudia de la Garza y Eréndira Claudia Derbez. De es un libro que dice que habla sobre micromachismos, que realmente estaríamos hablando de, de machismo más como, no como micro, porque es que lo que es... Como el machismo que de pronto nos es difícil identificar. sí. Como sí, como el que ejemplo. aceptamos, como que el vemos, sí, exacto, como el machismo que vemos a diario, como el que, como por ejemplo, ponte más bonita, ese tipo de cosas que escuchamos como a diario, y las autoras mm -hmm. del libro, ellas explican que eso no son micromachismos, es el machismo y hace el mismo mm -hmm. daño. Uh -huh, porque es algo que escuchamos constantemente, es algo que se escucha constantemente y lo supernormalizamos, ¿no? Y son a veces cosas que nos dicen así súper de la nada, como lo que te decía, por ejemplo, o vas a salir con ese vestido, o sí, ese, ese tipo de cosas que igual, por más de que estemos en el siglo XXI, como que son cosas que aún siguen pasando y, y que ejercen un control sobre la mujer. Por más pequeño que se crea el comentario, siguen ejerciendo un control sobre la mujer.
1: En este momento, pues yo tenía como esas, esas dos, esas dos eh, cosas que creo que están muy vigentes. El tema, bueno, el tema de la maternidad por un lado, el tema de, 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 de cargar con un peso, como de que, eh, digamos, de que muchas veces la, la mayoría de las decisiones de nosotras van a estar, o sea, unos, un, muchas veces sentimos que pues, que tenemos que pensar muy bien antes de decidir, si ¿sí me entiendes, o sea, sí, porque si eliges una cosa vas a parecer, no sé, eh, vas a parecer eh, muy independiente y pues tampoco vas a creer eso. Pero si eliges la otra, entonces, como así, sos una persona dependiente, eh, cuánto tiempo llevamos luchando por tus derechos, etcétera? Entonces es algo como para mí es complicado llegar a, como a un balance. Y siento que para muchas mujeres puede ser, entonces... Eh, sí, o sea, la historia nuestra como mujeres latinas, eh, digamos, colombianas, porque también en el país en el que uno nace influye muchísimo, determina las decisiones que uno va a tomar, pero a la vez como que hace que nos cuestionemos mil cosas a la vez. Entonces, una creo que para las mujeres el tema de tomar decisiones importantes está mucho más influenciada, ¿sí?, factores que para los hombres pues no o sea nunca nunca vos escuchás decirle a un hombre ay pero eh, si vos vas a estudiar yo no sé cualquier cosa eh, te vas a demorar 10 años o te vas a demorar 7 años y entonces ya cuando vas a querer tener un hijo vas a estar viejo en cambio para nosotras eso siempre ha estado ahí uh -huh. o cosas así o o las dietas. Yo, eh, por ejemplo, en internet eh,
0: se ven mucho los videos de entrevistas a famosos. Y yo no sé por qué siempre el recurrente de preguntas a una mujer es: ¿Qué tipo de dietas haces? ¿Qué tipo de ejercicio uh -huh. sigues? ¿Sí? Y es como que siempre. Eh, se enfocan siempre en la parte física. También en uno de los libros que leíamos en el Club de Lectura ya hace un tiempo, era un libro que hablaba sobre la situación política en Estados Unidos, cuando Hillary Clinton y Trump estaban lanzándose a la presidencia, y en todo lo que se fijaban de Hillary Clinton era en cómo se vestía, en cómo se expresaba, exacto. Eh, en la política, por ejemplo, los hombres pueden hablar muy alto, pueden demostrar rabia, you ¿no? Know? Pero, sí, pero las mujeres siempre tienen que estar muy puestas, si alzan mucho la voz, malo, si la voz es muy baja, malo. Siempre hay un pero cuando las mujeres están en una, en una ¿En posición un de poder, ¿no? Eh, para los uh -huh. hombres está bien expresarse agresivamente, pero una mujer en una posición de poder, si se expresa muy agresivamente terrible, o sea, esta no, señora porque, no, tiene no, porque
1: control sobre tenemos. ella, pues, es así como que me entendés, o sea
0: que está loca, sí, exacto. Y sobre la parte de la ropa también es algo que siempre sobrecae, cae sobre las mujeres, ¿no? el eh, Arréglate, ponte más bonita, o incluso comentarios como, te subiste como de peso, o estás muy bajita de peso, estás bien, porque también pasa que a veces cuando hay mujeres que bajan de peso, les dicen, estás bien, te bajaste de peso, y insisto, son cosas que a veces a uno... O sea, a menos de que la persona no pida una opinión sobre el tema o un consejo, son cosas en las que uno no debería meterse. Uno no debería hacer ese tipo de comentarios. Sí,
1: sí, y, y tampoco me voy a, tampoco me voy a, a, a decir como que yo nunca lo he hecho y que yo eh, claro. soy la <risa> más porque no, o sea, en realidad no. m, yo también lo he hecho y yo también, eh, también me han dicho cosas, pero yo también las he dicho y también las he pensado entonces es como un, una, una invitación también a replantearnos eso de que uh -huh. de verdad creo que eso me ha parecido muy bonito de estos últimos eh, bueno qué decir por ahí cinco años que la sororidad ha sido como un tema en común de muchas mujeres y a partir de la solo, de la sororidad hemos empezado a ser más empáticas entre nosotras creo que eso estaba faltando mucho eh, uh -huh. y a partir de la empatía entonces empezamos a replantearnos cosas y, y no significa pues que vos vas a ser perfecta, pero sí a partir de pensarte y de reconocerte eh, como mujer en un grupo minoritario, porque por ser mujeres somos minoría, es, también es como la capacidad de, de pensar un poco antes de decir comentarios que pueden herir. O si te dice no un comentario que te hace sentir mal, también decirlo. Sí, entonces a mí eso me ha parecido muy interesante y es muy valioso y lo rescató, digamos, de, de, de todo lo que lo lo que que de todo lo que está mal en el mundo. Creo que eso está bien. La sororidad y la empatía entre mujeres es algo que ha crecido mucho y se ha fortalecido y, cre y me parece que puede ser como una herramienta muy poderosa en este momento. sí.
0: Sí, es verdad, apoyarnos las unas a las otras en estos momentos es lo más importante. Eh, los lazos que se están creando de sororidad en estos momentos son, la verdad, yo siento que es como un no despertar. Los últimos años han sido como el despertar del feminismo de nuevo y como que estaba cogiendo otra vez fuerza y, y su base también en parte es la sororidad. Ahí como para, solo para aclarar un poquito, las mujeres somos el 50%, más del 50% de la población, así que no seríamos una, una minoría. pero, no,
1: pero somos sí. minoría, pero no por población, sino que somos minoría porque el... nos han llegado todos los derechos siempre y nos han bueno, hecho sí. de todo lo que han querido y somos minoría por eso, no somos minoría por, por número, somos minoría ya. porque el patriarcado nos ha hecho ser minoría.
5: For a chat, through a glass There's a time for the phone For five minutes to talk Sending all my love to the end of the line On a visiting day News from outside But the only thing I'm asking for Is freedom Behind these bars, They got my freedom
0: A seguir luchando, pues, por nuestros derechos y por una mejor calidad de vida para todas las mujeres, porque por lo mismo que veníamos hablando, todas estas cosas que recaen sobre las mujeres, eh, afecta sobre todo en situaciones de pobreza, en situaciones de estudio a las mujeres las mujeres son las que más afectadas se ven con el machismo, la misoginia y con toda esta carga social y cultural que nos ponen encima entonces pues nada seguir en la
1: lucha y ahí vamos, con fuerza Sí, igual bueno, por el, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de, de declararnos feministas también entonces eso también es algo que, que como que si vos te declaras feminista, entonces tenés que ser de una forma y obviamente no. Entonces uh -huh. la otra vez una amiga decía como, ay, sí. es que yo no digo que yo soy feminista porque es que yo no estoy allá luchando en la calle y no estoy haciendo lo que hacen ellas, pero es que el feminismo no es así. El feminismo es una, o sea, primero el despertar y primero el hecho de, de declararte feminista eh, es algo muy personal y no quiere decir que porque vos no estás allá en la calle haciendo lo que las mujeres eh, de, por ejemplo, en Colombia, quienes estuvieron a, a como en, encabezando la lucha para que se legalizara el aborto, si uno no está allá no quiere decir que uno no sea feminista, sí, o sea, el feminismo claro. incluye muchas otras cosas, entonces sí, eso uh -huh. me acabo de acordar, eso también es algo que creo que por ser mujeres siempre se nos... Se nos como que se nos se nos recalca, y se nos recuerda, y a veces hasta como que se nos reclama, como, ah, pero si vos sos feminista, entonces no sé qué cosa, sí. o si vos sos feminista, ¿por qué no haces esto? O, si vos, o sea, como, pues, ¿por qué no? Como ya. si tuviéramos
0: que seguir todas el mismo el mismo patrón, ¿no? Y, y se nos olvida que el feminismo, claro, que el feminismo en parte es solamente una manera de mirar el mundo de manera crítica y crítica, y el, la emancipación de la mujer y su empoderamiento, que pueda tomar sí. decisiones por ella misma, que quiera decidir si quiere estudiar, si quiere viajar, si quiere tener hijos, si quiere vivir soltera el resto de su vida. Se nos olvida que el feminismo es precisamente esa lucha de que las mujeres puedan decidir por ellas mismas y no que sea algo impuesto. Entonces ahora uno, lo que tú dices, ahora uno dice uno es feminista y automáticamente le ponen a uno una etiqueta de, uh -huh. yo no sé, no sí, como, si no tuviera, esto, como si no tuviera, sí, como si no tuviera que seguir un, unos parámetros específicamente ¿Sí? para poder ser feminista. <risa> sí, sí,
1: eso es un, un no, error, eso es un error. Entonces, gente que nos está viendo, si ustedes son de las personas que dicen, ay, no, las verdaderas las feministas son las que, como es que. Se, las que hacen esto, las que van sí. a la luna, no sé qué, las científicas <risa> Lo siento por decir así, pero eso sí es una bobada. Entonces nos si van a la guerra y nos están viendo. Eh, eh, hay que leer un poco más sobre qué significa ser feminista y qué es el feminismo, porque porque también es, ah, también he escuchado otros comentarios, por ejemplo como la otra vez un amigo decía, me decía como que ay es que es muy fácil ser feminista en estos países es muy fácil decir ay yo soy feminista en un país como Nueva Zelanda que no sé qué pero nadie sabe la historia de cada una entonces no, eh, no y la no, conciencia no. feminista acá en Nueva Zelanda es casi nula aquí en Nueva Zelanda la conciencia feminista. no por eso es. pero eh, a pesar de que sea así y a pesar de que estamos en un país en el que a lo, eh, claramente siendo mujeres digamos las cosas que se ven en nuestros países acá no pasan mucho pero tampoco es para atreverse a decir ay acá ser, eh, ¿cómo es que es? Acá ser feminista es algo muy cómodo entonces eso también es un comentario no. que lo he escuchado mucho y no. y no, o sea, no se trata de eso, las mujeres somos diversidad eh, de, en un principio eh, las personas que nos identificamos como mujeres tenemos diversos intereses diversas condiciones, diversas características, entonces no se pueden encerrar, no nos podemos encerrar en un si no nos pueden echar a todas en un saco, ¿me entiendes? Si somos feministas o no somos feministas Entonces, eso también es algo que yo creo que hay que recalcar Porque es como súper común escuchar eso Eh, lo que estaba conversando sobre el movimiento feminista y este grupo específico de mujeres que se llama Las Hijas Sin Hijos, Las Hijas Sin Hijas, eh, fue algo como un boom en, en los años 50 y 60, porque en esa época, si ahora digamos el hecho de decir no tener hijos en esa época, pues era algo escandaloso. Entonces, eh, esa, esas mujeres, eh, digamos que, más allá, de, más allá de, de sentar como un hito y más allá de representar un, un, un movimiento, eh, también nos heredaron a nosotras, las mujeres que estamos ahora, eh, esa, digamos, esa, esa opción de como que no, para nosotras es súper normal poder elegir, pero en ese momento no era normal. Entonces, es esta, este grupo de mujeres que decidió no tener hijos porque no quiso, no porque no podía, no porque tenía problemas, digamos, de de, de quedar, para quedar embarazada o algo, sino porque no se quiso casar, no quiso tener hijos, no quiso seguir como los patrones. Para ellas fue súper difícil, o sea, fue como, pelea, digamos, enfrentarse a todo el sistema patriar patriarcal que había venido funcionando por años para decir, no, yo no quiero eso. Entonces ahora estamos como en esa, como en. Eh, creo que ahora nos. Es muy, es muy, es muy fácil estar como en ese limbo. Pues es que si yo no quiero esto, entonces no sé qué va a pasar. Y si yo no quiero tener hijos, pero a lo mejor sí quiero tener hijos. Pero es que quiero tener esposo, pero no quiero tal cosa. Eso, eso, eso es como una de las cosas que nos cuestionamos siempre. Y me parece que es normal y creo que es algo súper común de nuestra generación y de, de nuestra generación de mujeres. Entonces quería pues como eh, traerlo otra vez a, a, al, aquí a, a la mesa pues, y, y vamos a ver si ampliamos la información.
0: Bueno, sí tienes, sí, claro, es que antes las mujeres ni siquiera se podían plantear algo así. Las mujeres no podían decir si se querían o no casar o, o si se podían casar sí, con la exacto, persona que, que amaba. De... Sí, sé, no, eso es algo que podemos claramente hacer hoy por hoy. Eh, no en todas partes, ¿no? No en todo el sí. mundo, pero, pero digamos que de los países de los que venimos y donde nos encontramos en estos momentos, digamos que es algo que es más, nos permiten esa elección, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es todo, chicas. De verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión, aquí con temitas charladitos entre amigas. Seguro que sí, Gracias.
1: Bueno, gracias. la invitación y digamos que la, el objetivo de, de este en vivo era, era como plantearnos eso, o sea, bueno ser mujeres pero a qué precio como hay por ahí es el meme, ser mujer pero a qué precio, o sea, si no estamos en una cosa entonces tenemos que estar en la otra y no sé qué, y es una carga y también es difícil y entonces, bueno nada, eh, tenemos que ser más empáticas entre nosotras y y la, y la sororidad definitivamente es como un arma re poderoso. Entonces, bueno, sí. era eso. Que estén bien. Un abrazo. Chao. Abracitos sororos a todas. Gracias,
0: Juli. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Hasta la próxima.